0: Hau mal, hau mal ab mit deinem Scheiß Telefon. ich will Metal machen. Da ist aber tatsächlich, das kann ich auch mal erwähnen, zum ersten Mal mir auch so vielleicht nicht der Traum gestorben, wirklich von Musik zu leben, sondern aber so da hat sich so eingeschlichen. Ja gut, vielleicht dann halt doch nicht, Drummer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugern. Mein Gast heute ist Max Zimmer von der Band Itchy und er erzählt, wie er es vom Merchandiser zum Schlagzeuger geschafft hat. Viel Spaß. Bum, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
0: Ja, mit dem Computer fängst du auch keine all Ja, sicher. Ja, ah. sicher. Ja. Das, das,
1: das ist ein sehr schöner Einstieg für dich. <lacht> Moin, Max. Hallo, grüß dich, Sascha. Willkommen zu Folge 2 von äh, Bummzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Ähm, freut mich sehr, dass du dabei bist. Oh, Wirklich. ich freue mich. Es ist mir eine Ehre, kann
0: man sogar sagen.
1: Ja, unsere Wege haben sich ja auffällig oft gekreuzt, möchte ich mal sagen. <lacht> Was findest du daran Oder? auffällig? Nein, also ich, ich finde, dass es ähm, selten zwei Bands gibt, die sie so oft zusammenspielen wie, wie Matzen und Itchy. Also so, so gefühlt. So, das ist so, so, wie auf jedem zweiten Festival seid ihr auch da und man freut sich einfach. Und es ist einfach gut. Ja, das stimmt. Aber ähm, ich würde sagen, äh, hast du ein Bier parat eigentlich? So, wie, wie wir das besprochen haben? Ich, jetzt pass auf. Tada, hier
0: habe ich ein oh, wunderschönes... Dark. Ein wunderschönes Sterni, was ich immer trinke. Darf man das hier sagen in deinem Podcast? Oder ist das Mann, du gleich? darfst alles sagen. Nee, ist tatsächlich, ich komme ja eigentlich aus dem Süden. Eins kann man den Bayern nicht nehmen und das ist das gute Bier, finde ich jetzt persönlich. Ey, absolut. Also, es ja. ist fantastisch, aber wenn ich in Berlin bin, ich weiß nicht warum, aber zack, Sterni. <lacht> Vielleicht ist es halt auch einfach der Preis. Ich mach mal, äh, mal genau. auf hier bier Genau, also
1: wie wir in Folge 1 gelernt haben von Mario Stübler, muss man das ja mit dem Stick aufmachen. Ähm, oh. Ich glaube, hast du ein Parat bei deiner Freundin? Okay, okay. dann würde so. ich mal sagen, eine Bieröffnung vornehmen. Eine schöne Bieröffnung mit Stick. Oh, herrlich. Ich trinke übrigens einen Schremser heute, einen Schremser Märzen. Ah,
0: sehr gut. Ich bin Prost, da immer mein offen.
1: Brust äh, zum Wohl. Wir fangen, mal, ähm, wir fangen mal ganz ganz von vorne an. Ich hoffe, ich kann mich noch dran erinnern, an das ganz von vorne ey. Naja, also ich würde tatsächlich ganz vorne anfangen, und zwar bei deiner Geburt. Ich habe äh, herausgefunden, dass du am 27. November 1984 das Licht der Welt erblickt hast. Soweit korrekt. Äh, ich habe nicht herausgefunden, wo.
0: Äh, in Ulm. Und da dann auch aufgewachsen, oder wie? Da bin ich aufgewachsen, relativ behütet. Ich meine, Ulm ist so die. Man möchte so ein bisschen Großstadt sein, aber kriegt es irgendwie dann
1: auch nicht hin. Also ich fand Ulm immer eine, eine sehr schöne Stadt, ähm, die irgendwie so eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hat. Mhm. Und ich bin da immer losgelatscht. Weil ich bin mhm. da auch, habe das zeitlich auch gemacht. Ich bin schon zweimal da die ähm, den Kirchturm hochgelatscht. Ja, das Münster, ja. Genau, Ulmer Münster, der höchste Kirchturm der Welt, Europas, Deutschlands. Der Welt. Und was ich echt, was ich glaube ich das letzte Mal, als wir gespielt haben in Ulm, erst entdeckt habe, ist dieses klein Venedig, was ihr habt. Ihr habt ja so eine wunderschöne Wasserstraße da, mit so kleinen Häusern und verwinkelten Gässchen und so kleinen Lokalen und so. Wunderschön.
0: Das ist es. Es nennt sich Fischerviertel. Ja, genau. Und ist, wie du sagst, wirklich wunderschön. Also von... Von der, äh, was da so steht und übrig ist, von aus früheren Zeiten, Fachwerkhäuser und bla, und wird auch viel erhalten, und es äh, ist richtig geil. Ja. Bin ich bis heute sehr gerne, ständig.
1: Und dann da wahrscheinlich zur Schule gegangen, dann klassisch Musikschule, oder wie lief das bei dir? Wie, wie hast du zum, zum Instrument gefunden?
0: Das lief relativ klassisch, also. Das war so, dass ich ähm, als wirklich kleiner Junge meiner Mutter die äh, Töpfe und, und ähm, so habe ich mir so einen Schlagzeug aufgebaut und die halt kaputt gehauen. Und äh, habe meinen Eltern sozusagen irgendwann keine andere Wahl mehr gelassen, als da mal irgendwas zu machen mit dem Jungen, der äh, auf die Töpfe haut. Und ja. dann haben die beim örtlichen Musikverein irgendwie äh, sich mal informiert und äh, muss wissen, ich war da fünf Jahre alt, ich konnte noch nicht mal lesen. Oh. Krass. Als ich angefangen habe, ja. Und ja. Äh, da war eben äh, in diesem Musikverein, gab es einen Spielmannszug. Mhm. Äh, und da gab es halt einen äh, Typ, hier, Shoutout an Markus Scheirer, er wird es wahrscheinlich nicht hören, aber <lacht> ähm, der, war so, der hat mich sozusagen unter seine Fittiche genommen der hat, und das war dann auch reiner Trommelunterricht am Anfang, also ich meine in den USA ist es ja glaube ich relativ gang und gäbe, dass man halt äh, hier an der Trommel mal fit wird, bevor man irgendwas anderes macht. Ja genau und dann war ich da, dann hat der mit einer Engelsgeduld mir da das Trommeln so ein bisschen beigebracht, währenddessen habe ich dann auch langsam aber sicher gelernt zu lesen. Und konnte dann auch, was er so geschrieben hat und die Noten und so. Also ja. wahrscheinlich konnte ich Noten lesen, bevor ich richtig lesen konnte. Jedenfalls den rhythmischen Geil. Part der Noten. Jo. Und dann ähm, ja, ging das da so weiter, Trommel, Trommel. Und dann wollte ich aber natürlich Schlagzeug, Schlagzeug. Und ähm, ich hatte da halt das Glück, dass meine Eltern in einem Haus gelebt haben, wo es halt einen Keller gab. Und ähm, genau, und dann ging es eigentlich... Äh, relativ bald, ich glaube, da war ich dann so elf, zwölf oder so. War ich dann genau klassisch Musikschule und. Hab
1: naja, das ist jetzt, aber das war jetzt aber schon ganz schön ersprungen. Hast du dann fünf Jahre wirklich nur kleine Trommel gespielt?
0: Ah, das war so ein bisschen fließender Übergang, weil der ähm, Musikverein, da gab es nicht nur diesen Spielmannszug, sondern auch ein Orchester. Also ich habe ja. sehr viel Orchesterschlagzeug gespielt. Ich schätze mal, dass ich da dann schon äh, angefangen habe mit. Genau, aber tatsächlich äh, war es schon ziemlich lang Trommelunterricht. Mhm. Auf jeden Fall. Also, ich, es war mhm. bestimmt vor elf oder zwölf, dass ich schon andere Inst, äh, Instrumente im Schlagzeuguniversum gespielt habe oder gelernt habe, aber so wirklich Musikverein, Trommel, äh, Schlagzeug und, äh, was rede ich denn? Musikschulen, <lacht> <lacht> Schlagzeugunterricht ähm, kam dann tatsächlich ähm, erst zu spät. Genau, und das war aber dann alles. Also äh, hier Xylophon, Pauken, äh, alles Mögliche was man ja, in einem, einem Or Orchester so spielen kann, ja. habe ich da dann gelernt, genau. Was, und ich wollte aber da schon immer nur Drumset. Ich weiß noch, ich habe meinen äh, damaligen Lehrer da auf jeden Fall zu Tode genervt, dass ich halt immer <lacht> Drumset, Drumset und hier, äh, hau, mal, hau mal ab mit deinem Scheißxylophon. <lacht> ich will Metal machen.
1: Ja, aber du, das, das wirst du mir nicht absprechen, ähm, das schult unwahrscheinlich, ne? Wahnsinn, ich bin so dankbar
0: dafür. Ja. Genau, und da hatte ich dann so einen Traditionalisten als Schlagzeuglehrer. Das war schon sehr oldschool. Also der hat mir da noch auch so eine Handhaltung beigebracht, so eine ganz strenge, wo man so die Arme so ganz nach außen drücken muss und so ein ganz großes, ja, ja. Das war so sein, das, er, er meinte, das, das muss so. Und äh, irgendwann, als ich dann so, ja, auch ein bisschen älter wurde, war das dann nichts mehr für mich. Also es war auch ein super Typ. Also halt einfach ein bisschen älter. Und äh, ja, jo, da war es halt noch anders. Genau, okay. und da habe ich dann, okay. dann so irgendwie mit 15, 16 habe ich dann meine Eltern so lang beplappert, bis ich gewechselt habe zu einem, der auch dann nur äh, Schlagzeug, also wirklich Drumset-Unterricht gegeben hat. Der Michael Porter. Das ist mhm. ein, äh, auch ein richtig geiler Typ. Das ist in der Nähe von Ulm. Ähm, genau, und dann hatte ich bei dem einige Zeit noch Schlagzeugunterricht.
1: Cool. Wann ja. hattest du deine erste Band?
0: Ah, meine erste Band. Ja, das ist die Frage, wann, die, wann man da sagen kann, dass es dann wirklich eine Band war. Also ich habe relativ früh mit meinem besten Freund bis heute äh, Bobbes, der lustigerweise auch äh, der Backliner von Itchy ist. Oder Backline <lacht> und Monitor, sagen wir es mal so.
1: Liebe Grüße an Bobbes, ganz feiner <lacht> ja. Kerl.
0: Du kennst ihn natürlich auch. Ich glaube, ja. jeder kennt ihn. Also den müssen wir hier ich ja auch gar nicht vorstellen. Wer Bob es nicht kennt, der hat <lacht> wirklich sein Leben verpasst. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls habe ich mit dem halt angefangen, äh, Krach zu machen. Irgendwie so in unserer frühen Jugend. Er hat Gitarre gespielt und ich Schlagzeug. Und das hat dann auch irgendwann unsere erste Band geformt. Und tatsächlich auch die einzige, die ich jemals außer Itchy fest hatte. Die hieß Sepsis, war so eine Metal-Core, würde man vielleicht sagen, Metal-Metal-Core-Band. Und äh, ich würde mal sagen, das ging los mit 15, würde ich jetzt mal sagen, 16, 16. Mit 16 waren wir dann wahrscheinlich mal sowas wie eine Band, würde ich sagen. Jung, geil. Ja, und das haben wir dann schon auch wirklich mit richtig viel Energie und ähm, die gab es bis 2008 auch, also eigentlich relativ lang. Mhm, stimmt. Und äh, ja, da hat man so die, habe ich eigentlich so alle Grundsätze des Bandlebens, haben wir da mehr oder mal mehr, mal weniger schmerzlich erfahren. So. Also halt genau in diese ganzen Fallen getappt, wo man halt so reinfallen kann. Mm. Kein, nicht die mm. schlimmsten, aber ja, hier und da denkt man schon so zurück und überlegt so, hm. Das hätte ich vielleicht mal anders machen können damals. Ah, okay. Ja, <lacht> aber naja, okay, aber, aber jetzt nichts Schlimmes. Also war eher okay. eine sehr positive Zeit.
1: Okay, also deine eigene Band bis 2008. Und dann warst du ja mehr als, als Techniker aber auch unterwegs mit Bands, oder?
0: Genau, genau. Also das war schon so, ähm, dass wir mit, mit äh, dieser Band Sepsis, da hatten wir schon wirklich Ambitionen. Also wir wollten da schon was erreichen. Uns wurde halt irgendwann klar, mit dieser Art von Musik, also es, es gab keinen melodischen Gesang, ähm, jedenfalls nicht wirklich.
1: War die jetzt wirklich eine zwei band Entschuldige, wenn ich dich unterbreche.
0: Nee, ach, ach so, nee, das, da habe ich ein bisschen gesprungen. <lacht> <lacht> äh, das, das hat nur äh, als Zwei-Mann, also als zwei da war es noch keine Band, als okay. Zwei-Mann-Krach-Kombo angefangen und dann haben wir sozusagen einfach... Äh, Freunde ins Boot geholt, also ein Kumpel, der noch nie vorher irgendwas mit Musik zu tun hatte, großartig, außer dass er es gehört hat, die gleiche Musik wie wir, ähm, wurde dann zum Sänger erkoren, beziehungsweise zum Schreier, weil ja. singen konnte er ja nicht, aber schreien <lacht> ging gut und das ging dann auch wirklich Geil. <lacht> das ging dann auch, äh, richtig gut. Und genau, dann haben wir hatten noch einen Gitarristen gesucht und noch einen, äh, einen Bassisten und äh, dann waren wir schon so also eine Fünfer-Kombo.
1: Alles klar, ja super. okay.
0: Genau, genau und hatten da auch wirklich äh, große Ambitionen. Also wir wollten wirklich, ähm, ja, was erreichen mit dieser ja. Band, weil es weil einfach unser Ding war, ja. das, das haben wir gemerkt so. Ähm, allerdings wurde uns halt dann schon irgendwann klar, also es war dann so in der Zeit, wo man so Abitur macht und, also vorher hat es angefangen, aber ja, dann Abitur und dann so Studium, äh, hat der Sänger angefangen zu studieren und der andere auch angefangen. Und da merkte man schon, es wird schwierig, weil halt so ein bisschen, also mit der Band, es wurde uns dann sozusagen einfach klar, die Realität wurde klar, das so weiterzumachen wie zur Schulzeit, geht halt nicht. Mhm. Und wir werden nicht ähm, das Geld mit dieser Musik verdienen, um davon leben zu können. Okay. So, das, dieses, das hat halt irgendwann eingesetzt. und äh, ähm, Genau, und dann daran ist im Endeffekt die Band auch äh, zerbrochen. Das äh, war halt einfach die, die Ganz klassisch, der Fokus von einigen Bandmitgliedern hat sich halt äh, berechtigterweise verschoben. Also, das soll jetzt halt nicht als äh, wie ein Vorwurf klingen, mhm. dass sie sich dafür entschieden haben, nicht von Metal zu leben. <lacht> <lacht> also, Aber einer ist jetzt Richter und der andere ist Ach, Journalist und so. Also, ja. die haben schon, die haben das dann schon äh, richtig gemacht. Und also, wir sind auch alle noch wirklich ganz große Freunde.
1: Ach, super. Das ist, das ist sehr ja. schön zu hören. Aber, ähm, ja. beschreib mal dieses Gefühl, was, 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 was das mit dir gemacht hat, dieses Gefühl, als du gemerkt hast, ähm, ja, das, das war es jetzt, ähm, wir wär, ich, ich werde mit dieser Band ähm, jetzt nicht, mein, das wird es jetzt nicht mehr, weil du scheinst, das, du, scheinst, du scheinst ja dran geglaubt zu haben. Ja. Ja, was ja auch, was ähm, ja, was ja auch super ist, weil, weil ähm, das ist ja, sonst, sonst braucht man das ja nicht ambitioniert versuchen.
0: Ja. Ja, ähm, also das, das war so schleichend, weißt du, in der... In der Zeit, wo wir noch in der Schule waren und hier da oder CV gemacht haben oder so, da war das noch nicht so wirklich akut, weißt du, da ist mhm. es, war es egal, ob, ob da jetzt Geld rumkommt oder nicht. Also da hat man, haben wir noch nicht dran gedacht, vielleicht liegt es auch an, unserer behüteten, äh, an unserem behüteten Umfeld, in dem wir alle aufgewachsen sind, mhm. ähm, dass da nicht so irgendwie der Drang war oder das nicht da war, so dass das muss jetzt hier Geld und dies, das, sondern mhm. wir haben das einfach gemacht und mit, aber mit allem. Also es ging uns auch da nie um Geld, sondern um die geilste Band zu sein, die es gibt. So, das, darum ging es uns. Ja, klar, Geil. Ähm, und, die, und die fetteste und den fettesten Sound <lacht> zu haben und die krasseste Show zu haben und ja. alles kaputt zu kurz und klein zu hauen, ja. wo wir hinkommen. So und äh, dann, klar, also das kam dann irgendwie, ja, na klar, so als die anderen dann angefangen hatten zu studieren, ich war da Bisschen jünger, ähm, hat sich das halt so eingeschlichen. So, ja, der Fokus verschiebt sich jetzt. Und äh, das hat sich natürlich irgendwie blöd angefühlt, auch wenn es mir eigentlich immer klar war, dass ich mit dieser Band nicht, ähm, da, von dieser Band nicht leben werde. Ach, Scheiße, das dann doch. trotzdem. Ja, das war schon irgendwie unterbewusst immer klar. Ich okay. war ja kein Träumer. Okay, ich war okay. ja kein Träumer. Ich habe ja. hab nur an diese Band geglaubt, dass ich habe nur insoweit an diese Band geglaubt, dass sie die Fetteste ist. Ja. Um, und aber nicht, dass sie die berühmteste werden kann. Okay, okay. Um, oder, oder die reichste. Oder überhaupt reich. Oder, ja. <lacht> um, genau, also es war dann schon immer da, aber für mich war dann halt, ja gut, scheiße, was mache ich jetzt? Um, und da war mir auch relativ schnell für mich klar, auf jeden Fall irgendwas mit Musik. Da ist aber tatsächlich, das kann ich auch mal erwähnen, zum ersten Mal mir auch so vielleicht nicht der Traum gestorben wirklich von Musik zu leben sondern aber so da hat sich so eingeschlichen ja gut vielleicht dann halt doch nicht Drummer vielleicht ach machst du dann halt, wirklich machst du dann ja ja vielleicht Krass. machst du dann doch was anderes mhm. genau
1: und und was ist der Gedanke so weit gekommen dass du dass du dir überlegt hast was es anderes sein könnte ja und was war
0: also äh, <lacht> ja also, also so Studio einfach okay. äh, Pro, Produzent sage ich jetzt mal Engineer ja. Ja. Die, diese Seite ich habe mir dann einfach gedacht ich wechsle dann einfach auf diese Seite ja. einfach in ja ist ja ist ja ist ja und
1: ist ja also jetzt gefühlt bei jedem zweiten Musiker der 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 das überlegt also wer wäre bei mir genau das Gleiche gewesen
0: ja genau und da kommt da kommt dann eigentlich an dem Punkt kommt Itchy ins Spiel mhm. zum ersten Mal weil der Produzent der damals Sepsis, also diese Metalband produziert hat und der hat auch ähm, an uns wirklich an uns geglaubt, das war halt auch krass jetzt Nachhinein, der hat uns gesehen bei so einem Wettbewerb da, da gab es in Ulm immer so einen lokalen Wettbewerb und da haben wir natürlich mitgemacht, weil wir haben alles gespielt, was man mhm. spielen konnte. Ähm, und da hat er uns gesehen und hat gesagt, er hat gesagt, okay, krass, die Jungs, mit denen muss ich irgendwas machen, das ist krass. Das äh, gibt es hier in der Gegend so nicht, habe ich so noch nicht gesehen, möchte ich. Und hat uns dann angesprochen oder irgendwie sind wir in Kontakt gekommen. Oh, wie geil, und, ja, wie äh, gut sich das anfühlt, das, oder? Das, das, das war absolut für uns oh, unfassbar. Geil. Und, Schön. und es war, und es war Achim Lindermeier. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ich denke aber mal schon, vielleicht. Er hat der auch für uns viel FOH gemacht. Also wenn du ihn siehst, kennst du ihn 100 Ja,
1: hundertprozentig. Der Name sagt mir irgendwas, und, aber ich habe jetzt kein Gesicht vor Augen, ehrlich gesagt. Aber ich bin, ich ja, bin Achim auch, was Name und Gesicht angeht, bin ich nicht der Hellste.
0: <lacht> ja, Achim Lindermeier war ähm, damals frisch aus seiner damaligen Band Keilerkopf. Ähm, Ach, die ja, gab's da nicht natürlich mehr. ja, du ja, ja an -Kopf?
1: Natürlich, ja, ja, klar. Ja, ja.
0: Genau, da war er halt Gitarrist. Alles und Alles sozusagen, ja, dann weiß ich. wenn ich es wenn noch richtig weiß, hat er halt so das Geld, die wurden ja majormäßig hier gesignt und ja. gepusht und was weiß ich, dass ja. die Details, keine Ahnung, ich weiß nur, dass er so sagt, das Geld, das es da halt dann irgendwie gab, hat er sofort in Studio investiert. Geil, ah, genau, genau und richtig hat dann, gemacht, super. Ja, absolut. Und hat dann da halt rumproduziert und also eben auch uns eingeladen, mehr oder weniger ähm, bei ihm aufzunehmen und äh, hat uns dann auch so einen kleinen, der hat, glaube ich, sogar eine kleine Plattenfirma dafür angemeldet, aufgemacht, wie, keine Ahnung, Krasser extra für typ. uns. Voll geil. Ja, voll, weil der hat da wirklich dran geglaubt, also das Mega. war schon, also, so wie wir, also da war dann sozusagen ein Team da, das wirklich an diese Sache glaubt und da haben wir dann aufgenommen bei ihm. Ähm, das waren, glaube ich, war ein Album und noch eine EP und egal, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall haben wir bei ihm aufgenommen und er hat das alles, er alles gemacht, aufgenommen, gemischt, das Mastering hat er abgegeben und da haben wir auch unfassbare Erfahrungen gemacht, also es war dann zum Beispiel, eine Sache war halt, dass er gesagt hat unsere Live-Energie, die muss irgendwie auf, der, auf die Platte mhm. und dann hat er so gedacht, okay, eigentlich Live-Aufnehmen gibt es ja schon, also machen ja viele Bands, aber jetzt so im Metal-Bereich wer nimmt da Live-Auf? Also, also dass alle zusammen im Studio spielen und dann, ja gut, lass halt machen und dann hat er von irgendeinem anderen Kumpel, ähm ein Studio gemietet, weil bei seinem Studio es war etwas zu klein dafür, mhm. wo wir dann halt zwei Wochen hin sind am Stück und diese Platte live aufgenommen Geil. haben. Oh, und und die, die Umstände, unglaublich, wir hatten da, da gab es keine Dusche, da gab es keine Betten, kein nichts. Wir haben im Aufnahmeraum in unseren Schlafsäcken gepennt, er hat in der Regie <lacht> auf dem Sofa auf dem Schlafsack gepennt. Hey, das ist unfassbar. Das ich würde es selber Wochen nicht glauben. Zwei Wochen. Boah, ich hammer. sag dir, Jetzt pass auf, pass auf. Wir haben einmal an so einer Trucker-Raste, die da in der Nähe war, geduscht. Und sonst nicht. Oh, hey, du ja jeden Tag, jeden Tag ja, ey, Alter. Vollgas. Alter, ich sag's dir, ich, ich will das, diese Erinnerung, zum Glück haben wir uns selber irgendwie anscheinend nicht gerochen. Ich, ich, boah, Krass. ich bin so froh. Und wir haben da natürlich auch nur Scheiße gefressen und jeden Tag Bier gesoffen und so. Also Klar, wirklich, natürlich. Das war, das selbstverständlich. Das, das muss so. Das muss so schlimm gewesen sein, aber wir haben es ja selber nicht gerochen und deshalb äh, alles gut.
1: Ist das geil. Ja, da,
0: da haben wir da diese Platte live aufgenommen. Genau, und Achim Lindermeier hat halt auch zu dieser Zeit die Itchies produziert.
1: In welchem Jahr sind wir jetzt? Ungefähr.
0: Wir sind zwischen 2004 und 2007. Mhm. 2008. In dieser Zeit sind wir, da hat das alles stattgefunden. Jo. Und ähm, genau, und so bin ich auch zu den Itchies gekommen, mehr oder weniger, weil ich halt damals mich, äh, war ich so ein bisschen drum-nerdig unterwegs, ähm, was, was Stimmungen angehen mhm. und hier Fälle, die Fälle und die Kessel machen das und das macht das. Und das wusste halt Achim und dann hat er die Itchy-Platte Time to Ignite Genau, die wurde da produziert und er hat gesagt: Da buchen mal den Max als Drum-Tech. Super. Und Busch hat sich Band Beispiel davon nicht. überzeugt. Ja, siehst du? So, das war der allererste Kontakt zwischen mir und den Edgis.
1: Abgefahren, ey, cool.
0: Ja, ja, genau. Und es äh, war natürlich sozusagen ein bisschen mein Home-Turf, weil äh, das halt in dem Studio in der Nähe von Ulm war wo Achim halt produziert hat. Genau, und dann war ich da als Drumtech und innerhalb von, würde ich mal sagen, Sekunden waren wir halt beste Freunde, also die Itchis und ich. Die hattet euch vorher vorher noch
1: gar nicht. Ihr hattet vorher noch keine. Wir ja, haben
0: uns mal vielleicht bei irgendwelchen Konzerten, ein, zwei, drei Konzerten mal, wo, wo Sepsis gespielt hat ja. und Itchis auch. Damals fand ich die aber halt noch scheiße. Also ja.
1: <lacht> nur, nur, nur damit man das sich, nur damit man sich jetzt, damit man das einordnen kann, ne? Die Itchis hießen damals noch Itchy Pupskit.
0: Genau, und das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich sie scheiße fand. Nein, ich fand sie nie scheiße. Das war nur, wir waren halt in diesem Metal-Kosmos. Äh, Metal ja. Und da war ich natürlich viel zu cool, um, ja, irgendwie, ja, ja. um irgendwie so, so eine Punk Punker-Band da irgendwie toll zu finden. So, nee, nee, nee. Die sich auch noch engagieren.
1: Äh, oh Gott. Ja, und
0: die und so, das, das ging ja gar nicht. <lacht> Nee, nee, das, das war für den, äh, für den Jugendlichen, Max, war das nicht möglich, da irgendwie das, das gut zu finden. Was sich also alles innerhalb, wie gesagt, von Sekunden in äh, Rauch aufgelöst hat, als ich sie kennengelernt, also oder richtig kennengelernt habe. Wirklich, also wir haben, also ich habe auf jeden Fall mehr Playstation gespielt, irgendwie Fifa, als, äh, als gearbeitet. Ich, ich war aber auch nur, also in Anführungsstrichen, nur Drumtech und also da, da stimmst du halt zwischen den Songs oder mal vorne einem... einem einer Session äh, und dann hast du ja auch relativ viel Freilauf. Nur, ja, Achim meinte dann schon irgendwann so, ey, hier und da mal gucken, so auch selber, wenn ich dich mal nicht rufe, wäre auch nicht, nicht so schlecht. Ich, ja, aber Achim, ich muss FIFA spielen. Also, komm.
1: <lacht> <lacht> Ist ein Argument. <lacht>
0: genau, und äh, so kam ich zu den Edgis, Und um gleich einfach weiter zu erzählen, wie es weiterging, war halt, ähm, dass die zu der Zeit dann auf irgendeine Tour gefahren sind und da hatten sie noch keinen Merger und ich war da, ich hatte da ich weiß nicht, ob ich da gerade mit sie wie fertig war oder
1: ach, dann warst du zuerst Merger bei Ichi Poops Kid
0: bei damals noch Ichi Poops Kid, dann hast du
1: die Ichi Who Shirts bekommen, nee, Ichi Who war später, oder?
0: nee, davon habe ich hunderte, vielleicht tausende aber
1: ganz ehrlich bei dem Shirt dachte ich auch so okay, ja, das kann man machen also das ist gut
0: ja, das war irgendwie, ja, das ich glaube, das wissen wir auch alle da. Das, das war so schlimm, dass es schon wieder halt einfach musste man machen. Musste ja. sein. Ja. So, das, <lacht> ja. Ähm, das war auch echt krass, das dann einzustellen, dieses Shirt. Also für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, das war ein schwarzes T-Shirt mit Neongrün vorne drauf, Itchy-Hu und hinten drauf Poopskit Motherfucker. Und äh, ja, das ist... Äh, man hat dann auch so ein bisschen mitgekriegt, dem einen oder anderen auch sauer aufgestoßen, wenn zu viele das auf dem Festival anhatten. So, was ist das für eine Scheiße? Und geht, äh, was für eine Scheiße? Und wir so.
1: Also eigentlich, eigentlich wäre es jetzt langsam mal wieder in der Zeit, äh, das so retromäßig wieder aufleben zu lassen. Das einfach, das einfach wieder zu verkaufen. Eigentlich wäre das ganz geil.
0: Es wäre vielleicht ein Move, aber sag das mal Sibi nicht, der macht das sofort. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, nee, aber nee, speichere ich. Wir werden ja dieses Jahr auch 20. Also Ey, das ist total Offensichtlich krass. Ja. nicht mit mir in der Band, aber Itchy wird dieses Jahr 20. Ich kann es wirklich kaum fassen. Es ist krass. Und ich bin schon 10 dabei davon. Das ja, ist für mich sagen, auch total Die, die Hälfte
1: der Zeit da hast du ja gehört. Aber da sind wir doch nicht. Nee, nicht. Erstmal hast du die T-Shirts verkauft. Von ich
0: habe T-Shirts verkauft. Und ähm, das hat mir einen Mord Spaß gemacht. Und wir, also wir hatten da wirklich eine Zeit. Das war, das, da haben, waren wir alle noch, sind wir mit einem VW-Bus und allem Equipment gefahren. Und alle Mitglieder und alle Crew, alles in einem VW-Bus. Ich kann das bis heute nicht, nicht so wirklich glauben, aber es hat funktioniert. Es war Krass. so eine geile Zeit. Wir haben privat bei irgendwelchen Freunden. Ähm, der Band oder Fans halt gefragt, so hey, können wir bei dir pennen? Ja, also schon immerhin schon vor der Tour war ja. das klar, wo wir pennen. <lacht> aber das war so und das war, ich bin ja jetzt nicht so bekannt als der größte Menschenfreund, der irgendwie so mit fremden Menschen gut und viel reden kann sofort und oder möchte oder ja, aber selbst für mich, wenn ich da dran zurück, das war einfach so eine geile und absurde Zeit. es war völlig Völliger Wahnsinn. Richtig geil. Cool. Und da, Genau, da, da habe ich Shirts verkauft und dann war aber schon klar und zu der Zeit habe ich dann auch, ähm, falls sich mal einer fragt, ob ich auch noch irgendwas Sinnvolles gemacht habe. Ja, ich habe ja wie gesagt äh, Zivildienst gemacht und dann ähm, habe ich tatsächlich bei der SAE äh, hier Audio Engineering studiert, zwei Jahre lang Ähm. Und so während dieser Zeit war das auch alles hier okay. jetzt mit diesem T-Shirts verkaufen. Ja. Und dann war aber halt schon auch klar so, dass meine Ambition jetzt nicht ist, da ewig ähm, T-Shirts zu verkaufen, sondern ich wollte schon dann irgendwie auch so technikmäßig mhm. am Start sein und habe mich dann ähm, sozusagen aufgedrängt als der erste Backliner der Band. Weil das gab es natürlich bis dahin noch nicht, mhm. da haben die alles selber gemacht. Es äh, waren ja auch hauptsächlich so Support-Touren, die wir da gespielt haben und so. Es war alles dann noch so, äh, Aufbau. Ähm, mhm. Da gab es keinen kein Platz und kein Geld für Backliner, aber irgendwann wurde es dann halt auch ein bisschen größer alles und dann stand ich halt zur Stelle und gesagt, natürlich will ich hier Backline machen, Hab das dann gemacht. Äh, zu dieser Zeit war, das müsste 2007 gewesen sein, ich, ich will nicht lügen, aber da war die absurdeste Tour, ich weiß auch nicht, ob wir das jemals nochmal toppen können, das war sieben Wochen am Stück. Mit drei Off-Days, jeweils Sonntag. <lacht> und das war wirklich, also ich, wie das funktioniert hat, ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen haben, da noch hier und da wenigstens mal ordentliche Shows zu spielen, weil, also was wir da gesoffen haben, das Alter, war das, wirklich... Das ist,
1: das ist ja ultra, das ist ja mega krass. Aber wo war die denn da überall? Das ist, kann ja da nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz gewesen sein.
0: Doch, doch, ähm, ich will jetzt aber gerade nicht, dass ich lüge, nicht, dass es fünf Wochen waren. Fünf oder sie, äh, mindestens fünf. Äh, können wir uns auf mindestens fünf einigen? Mindestens fünf, ja, das ist gut. Ich, ich finde ich immer noch krass genug, ehrlich <lacht> ja, gesagt. Ja,
1: total, mit drei Off-Days, Alter, das ist, ja. das ist, das ist Wahnsinn.
0: Ja, ähm, und da war ich natürlich ja noch nicht in der Band, sondern Backliner, weshalb mir das natürlich äh, alles auch so mit der Fit, ob man da jetzt fit ist am, am nächsten Tag oder nicht, war bei mir egal, ich habe halt meinen Job gemacht, ja. ähm, ich musste nicht singen, musste nicht spielen, musste nicht irgendwie äh, Rücksicht auf irgendwelche Leute, die Eintritt bezahlt haben, nehmen, was ich ja schon für wichtig halte, sondern ich musste halt meinen Job machen, das hat auch funktioniert und äh, der Rest war feiern und das war schon echt richtig krass, also holy fuck. Ähm, da habe ich mich dann als ähm, Backliner sozusagen erwiesen, bewiesen, keine Ahnung, hat, hat ganz gut funktioniert. Ähm, dann war es aber irgendwann so, dass die Band wieder einen kleinen Step größer wurde und ähm, man mal über einen Lichttechniker nachgedacht hat. Und ja, wie es dann so. Max, willst du nicht Licht Kannst du nicht Licht machen? Du bist doch Schlagzeuger. Da ist doch so hier Rhythmus. Bisschen Licht, Licht drücken. Und ich so, ja, gut. Äh, ja, Re Regler kannst du auch
1: rauf und runter schieben.
0: Ja, warum eigentlich nicht? Habe ich Bock drauf? Äh, FOH war in Stein gemeißelt, äh, diese, dass diese Position von Timo Strobel ähm, besetzt bleibt. Aber hättest, hättest du das gerne Rücken. gemacht?
1: FOH? Ach, irgendwie.
0: Irgendwie nicht, das war für mich so, Timo war halt damals schon so weit mit seinem äh, FVH-Mann sein und so gut. Das hat mich eigentlich ehrlich gesagt so eher ein bisschen eingeschüchtert. So, okay. so nach dem Motto, das kriege ich so ja gar nicht hin. Okay. Ich erinnere mich auch noch an Situationen, wo, ähm, wo ich gefragt wurde, so als Ersatz ob ich das nicht mal schnell machen könnte. Und da musste ich dann halt sagen, äh, ich habe das in meinem Leben noch nie gemacht und vielleicht mache ich das jetzt nicht bei euch, bei einem Festival vor tausend Leuten, zum ersten Mal in meinem Leben.
1: Würde ich auch im Leben nicht äh, machen. Würde ich nicht machen. Dann genau. würde ich sagen, holt euch einen Ersatzmann, der das, der das, schon, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Ähm, ja, und äh, ich mache das, was ich kann.
0: Ja, ja, ja. Also zu der Zeit, wie gesagt, ich habe das ja dann auch ein bisschen studiert und so. Ja. Und äh, ich konnte dann schon einen Kompressor bedienen und einen Equalizer aber das ist natürlich was ganz anderes und SAE ist ja eher so Studio. Ja. Und da äh, kommst du nicht jetzt äh, raus und äh, sagst dann jetzt hier, komm her da mit deinem FOH, ich mische das mal schnell. Ja. Äh, genau. Genau, und dann habe ich ähm, Licht gemacht und hatte da auch äh, total Bock und das äh, war wunderbar. Und das habe ich dann auch gemacht bis Anfang 2011.
1: Okay, Vorsicht, halt. und bevor wir ja. jetzt dazu kommen, ähm, ich habe ich hab ein kleines Spiel vorbereitet. Also oh, wunderbar. Ganz klassisch, ganz einfach, entweder oder. Entweder oder. Bier oder Wein? Bier. Maultaschen oder Currywurst?
0: Maultaschen, aber seit es die veganen Currywürste immer besser werden und es da auch in Berlin so hier die ein oder andere Stelle gibt, wo ich die ganz gerne mal esse, aber es sind dann doch noch die Maultaschen.
1: Clear oder Coated? Ah,
0: coated, obwohl, also man wird sich jetzt vielleicht wundern, wenn man mein Set anguckt, weil die Tom-Fälle äh, meistens clear sind. Ja, bei mir auch. Ah, aber das hat irgendwie andere äh, Gründe. Wenn ich jetzt so mein Traumsetup hätte wahrscheinlich auch Code Tomfälle.
1: Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Äh, einsame Insel, auf jeden Fall, wenn es wetter gut ist.
1: Klick oder nicht Klick?
0: Ähm, kommt auf die Situation an. Äh, ich mag Klick eigentlich ganz gerne, weil es mir einfach Sicherheit gibt. Da weiß ich, das ist jetzt das Tempo, das wir haben wollen bei diesem Song.
1: Spielst du live mit Klick?
0: Mhm. Äh, ja, ich spiele ja, ja, das meiste spiele ich live mit Klick. Ach krass, das hätte äh, ich jetzt nicht auch. gedacht. Ich mag diese Sicherheit einfach. Okay. Gerade weil ich ähm, halt, wie du vielleicht weißt, sehr gerne wirklich ausraste beim Schlagzeugspielen. Ja. Das ge gehört für mich halt irgendwie dazu, so dieses Mindset, ich wie schon, das kam wahrscheinlich von ganz früher. Ich mache hier jetzt alles kaputt. Das ist mein, <lacht> also das ist so mein Mindset, mit dem ich, mit dem ich in die Show gehe. Und ja. ähm, da kann es halt irgendwie dann schon passieren, dass das sich Tempo-Schwankungen oder man Songs viel zu schnell oder viel zu okay. langsam spielt, was auch mal okay sein kann. Ja. Klar, natürlich, wenn ich jetzt einen Song so fühle, dann spiele ich den jetzt ein bisschen schneller. Mhm. Aber so alles in allem finde ich es irgendwie geiler. Und da gibt mir das einfach Sicherheit. Da kann okay. ich mich draufsetzen. Genau, aber es gibt auch äh, Songs, die spiele spiel ich ohne. Es ist so ein Mischmasch, aber äh, in der Situation Itchy, sage ich jetzt mal, da ist mir Mitklick im Endeffekt dann lieber.
1: Okay, dann äh, passt das nächste ganz gut dazu. Ähm, live oder Studio?
0: Live, 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 for live.
1: Club oder Festival?
0: Möchte ich nicht entscheiden, weil beides so, so geile Seiten hat. Ähm, das ist einfach das ist einfach wirklich 50-50.
1: Ist auch echt eine dumme Frage. Ich glaube, ich streiche die. Soll ich die, ich streich die oder? <lacht>
0: Du, eigentlich ganz interessant, weil vielleicht kommt ja mal einer und sagt ganz klar das, weil. Und ja stimmt, darauf du.
1: warte ich noch. Und wenn das mal nicht ja, kommt, ja, ja. dann streiche ich
0: Ja, ich schätze mal, die meisten werden sagen, beides hat was, weil es halt ja, auch eh, stimmt. Eh. Also ich meine, du weißt es ja auch selber. Ja.
1: Pizza ja. oder Pasta? Pizza. Pizza. Hund oder Katze? Äh,
0: auf jeden Fall Hund. Du bist noch ein Mensch, ne? Das ist so, weil ich alle Tiere so liebe, also du musst dir vorstellen, der Hund ist bei 100%. Alle anderen Tiere kommen bei 99,99. ,99.
1: Alles klar. Ja, sehr gut.
0: So, also. Ja. Gute
1: Antwort. In ihr ja. oder Monitorbox?
0: Am liebsten beides, aber äh, in ihr. In ihr, in ihr, in ihr. Okay. Ja.
1: Auto oder Fahrrad? Äh,
0: Fahrrad auf jeden Fall. Auch wenn ich ähm, auch jobbedingt noch relativ viel Auto fahren muss. Ähm, ist, ist, ist Fahrradfahren natürlich viel geiler
1: die Ärzte oder die Totenhosen
0: äh, keine davon und wenn es sein muss die Totenhosen
1: selbst kochen oder Lieferservice oh.
0: eigentlich ganz klar selbst kochen weil es total geil ist allerdings ist der klingelt der Lieferservice schon auch noch ziemlich oft sag das mal so
1: Vinyl oder Stream
0: leider 100% streamen bei mir. Ich habe nicht mal einen Schallplattenspieler. Ich weiß gar nicht, dafür kriege ich so eins auf den Sack. Egal. Ich habe keinen äh, Schallplattenspieler und ich liebe die Freiheit, die mir streamen gibt.
1: Wir sind fast am Ende. Ähm, hm. Warte, ich lasse dich, lass dich noch in Ruhe trinken. Das, so viel Zeit muss immer sein.
0: Ist ja auch wichtig. Die Dehydri <lacht> Dehydrierung ist der größte, größte Feind, des Feind des Trinkers.
1: Ja, Arschlöcher. Ja. <lacht> <lacht> Eine Kniesebigstraße, ihr Arschlöcher <lacht> oh, muss ich dringend mal wieder gucken, den Film. Ich kann zwar mitsprechen, aber.
0: Oh ja, herrlich. Oh,
1: sehr gut. Okay, weiter im Text. Mehr so, Meer ja. oder Berge?
0: Uh, mehr, auf jeden Fall mehr.
1: Film oder Serie?
0: Klassisches beides.
1: Okay. Aber Das war ein kleiner Exkurs. Wir sind stehen geblieben im Jahr 2011. Und jetzt wird es interessant.
0: Ja, da ähm, war ich noch, und das war echt ein krasser Zufall, ich war da noch mit Sibi im Tauchurlaub, glaube ich Ende 2010. Und da hatten die schon äh, das Lights Out London Album fertig aufgenommen. Ich glaube es sogar schon eine Single war draußen und was weiß ich. Und ähm, dann ist der bis dato Schlagzeuger Seikoff ausgestiegen. Der wollte, wollte nicht mehr, wollte nichts mehr machen, äh, wollte und was das, anderes machen.
1: Und das war für alle überraschend, oder? Das war schon
0: überraschend, ja. Also irgendwie, irgendwie bis heute. Mhm. <lacht> ähm, weil das auch echt so, ich kann da auch gar nicht so viel über seine Beweggründe oder irgendwie so über das Ganze sagen, weil da ja, konnte dann auch irgendwie weg war. So, mhm. das, 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 das irgendwie wild. Mhm. Irgendwie wildes Ding. Ähm, aber genau und dann haben die Jungs mich angerufen, haben gesagt Max, wir müssten mal dich, dich mal treffen. Können wir uns mal irgendwo treffen? Hast, hast du irgendwann Zeit? So, ja klar, kommt halt.
1: Wo, 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 womit hast du gerechnet? Was kommt?
0: hey äh, ich kann dir das gar nicht mehr so genau sagen, aber wahrscheinlich okay. habe ich es schon irgendwie vielleicht, ah doch. Das war so, eine, so ein Hoffen, klar, oder so ein, so ein, es wäre zu krass, um wahr zu sein. So, so ein Ding. Okay, so Ach, geil. Könnt, Also so, das könnte ich mir schon irgendwie, vielleicht, hä, wirklich jetzt, aber echt jetzt oder was? Und äh, ja, und dann sind wir in haben wir uns in irgendeiner mittelprächtigen Restaurantkneipe in Ulm, sind sie extra gekommen zu mir. Und haben ja einen, wirklich wie einen Heiratsantrag gemacht. Oh, haben, ihr, Ach, cool. ja, haben, das, haben das kommende Album, also at Landen war das, mhm. äh, im Gepäck gehabt und gefragt, Max, möchtest du unser Schlagzeuger sein? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will. Dann haben wir uns eineinhalb Minuten lang geküsst mit Zunge. Schön. Und dann seitdem küssen wir uns regelmäßig.
1: Und ähm, das, dann, dann ist alles auch sehr schnell gegangen, oder? Also ich habe gelesen, dass du nicht viel ja, Zeit mega. hattest, dir, äh, dir sehr, sehr viele Lieder, von denen du die, meiste, die meisten ja von live in und auswendig kanntest, aber dass du dir sehr viele Lieder in sehr kurzer Zeit drauf schaffen musstest.
0: Ja, das ähm, war tatsächlich, ging dann schon Schlag auf Schlag. Also das, ich, ich musste dann halt, ähm, ich hatte da, also ich war da ja schon so ein bisschen raus aus diesem Bandschlagzeug mhm. äh, dings tatsächlich, mhm. weil Sepsis äh, hat sich 2008 aufgelöst und Anfang 2011 war die äh, hat diese itchy Sache begonnen. Ja. Und dann kamen natürlich erstmal so ganz banale Kackdinger wie ich brauche hier irgendwie ein Räumchen, wo ich Proben, wo ich üben kann.
1: Ja klar. So ich
0: habe ja gar nicht, wo ist mein Schlagzeug überhaupt? Ja. In welchem Keller steht das denn rum? <lacht> ich habe ja gar keine Ahnung. Wie wie, wie, wie? <lacht> so was, was Material? Ich brauche Material. Was, was, mit was spiele ich überhaupt? Was spiele ich? Ja habe ich auch den Jungs gesagt, hey, ich, ich spiele mega gern bei euch, aber ich mache es halt so, wie ich Schlagzeug spiele, also klar, ja, natürlich Gott sei ich, Dank, Ja, äh, ja äh, versuche ich so songdienlich wie möglich zu spielen und ähm, für eure Songs dienlich, also die es bis dahin gab, da hatte ich dann natürlich offensichtlich noch nicht mitgeredet beim Songwriting, ähm, aber ich werde halt nicht irgendwie jetzt hier einen auf Kopie machen und da haben die Jungs gesagt, ja, äh, natürlich nicht, Na, also natürlich machst du das so und äh, wird geil und let's go.
1: Ja, super. Das, also genau. ist, das klingt wirklich genau richtig. Also es ist echt super.
0: Hat sich auch so angefühlt. Cool. Ähm, ja, ich finde äh, <lacht> <lacht> das es auch toll, dass es so kam. Und, ja.
1: Wir kommen zu einer weiteren Kategorie. Oh, ja. Die Kategorie heißt, Sebastian Matzen hat eine Frage. Oh. Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Lieber Max, hier spricht Sebastian Matzen. Ich habe eine Frage an dich. Stellen wir uns Folgendes vor. Corona ist vorbei. Du hast Tickets für deine Lieblingsband oder eine deiner Lieblingsbands. Fährst dahin Und dann erfährst du, der Schlagzeuger hat sich kurz vor dem Konzert den Arm gebrochen, kann nicht auftreten. Du darfst einspringen. Welche Band wäre das? Wo würdest du gerne einspringen? Hey, ähm, wie immer, wenn es um das... Thema irgendwie Schlagzeug, ich, ich komme immer wieder äh, auf Nirvana, geht natürlich offensichtlich nicht, aber Nirvana war für mich, als ich angefangen habe mit diesem, oder jung war überhaupt und halt, da war ich natürlich, äh, war ich halt Schlagzeuger, das war für mich das Krasseste. Ja. Oder ja, Nirvana war einfach und bis heute liebe ich Nirvana so sehr und Dave Grohl, also, äh, sowieso, also ja, Foo Fighters äh, ist schon eine Wahnsinnsband, richtig geiles Zeug, aber das Nirvana ist, war anders. Nirvana war damals anders und wird immer anders bleiben als natürlich. alles andere. Ja, natürlich. Und ähm, da Nirvana natürlich offensichtlich nicht, äh, ich mir nicht aussuchen kann, muss ich, äh, muss ich da mal was anderes finden. Weißt du, was ich da mache? Weißt du, was ich jetzt wahrscheinlich das was, ja, ja, ja. was ich auch Jele. gesagt
1: habe als erstes aber jetzt bin ich gespannt nee, Sag mal.
0: garantiert nicht okay hunderttausendprozentig nicht kommst du niemals drauf okay wann Holzen
1: ha, ich würde ha, gerne eine Van Holzen ha, ha. Show spielen oh das ist aber das ist aber da echt auch, geil
0: da würde ich auf jeden Fall einsteigen also und da, äh, da, da da ich kenne die Songs halt auch sehr gut weil ich ja. die ich Band liebe weil das ja, ich gute auch. Freunde von mir sind Ja, ähm, und weil es so ein bisschen auch absolut drummäßig mein Style ist, äh, deshalb würde ich jetzt erstmal Van Holzen nehmen. Du sagst ja, und da gebe ich dir 100% recht, da kommt man vom einen ins andere und da fällt einem noch was ein und ach, dies, das. Aber jetzt, da ich ja irgendwann auch mal antworten sollte, <lacht> nehme ich jetzt Van Holzen. Das finde ich geil. Auch hier kommt wieder was zusammen, ey, Bobbes ja also von dem wir es also der itchy backliner und ja. mein bester freund und überhaupt der hat diese band entdeckt das ist halt kein witz ich ähm, weiß und da waren die elf zwölf <lacht> ja, das ist krass. hey und das war natürlich krass weil die haben damals musikalisch wirklich schon riffs gepresst und gespielt dass du echt dachtest so
1: was und die ballern einen los das ist wahnsinn
0: absolut liebe ja. liebe ja. diese band also bei mir würde es wahrscheinlich äh, irgendwann auch mal unweigerlich in Richtung Hip-Hop gehen. Ich halte Kanye West tatsächlich für einen der größten Künstler unserer Zeit.
1: Ja, schade, dass der arme Mann schwer krank ist. Das ist, ja, ist echt furchtbar.
0: Absolut. Ja, absolut. Ich will es direkt hin und hinterher schicken, dass das auf jeden Fall äh, man da ganz stark trennen muss zwischen der, oder ich das für mich machen muss, weil sonst werde ich wahnsinnig, ähm, zwischen der Person und, und dem Künstler.
1: Und dem Künstler. Muss man, ja. finde ich, sowieso. Also, natürlich, äh, sobald eine gewisse Grenze es überschritten gibt Grenzen, wird. Ja. Genau, ähm, exakt, genau, Wir sehen es, genau. glaube ich, genau gleich. Ja. Genau, also, absolut, wenn, absolut. wenn so
0: Sachen kommen wie jetzt bei Manson oder so, die sich dann äh, bewahrheiten, dann geht ja, das nicht. Dann, nee, dann höre ich das auch nicht mehr und sage nicht, ich finde den Künstler geil. So, das, also, ich persönlich.
1: Um jetzt langsam mal zu einem Abschluss zu kommen, ihr habt wahnsinnig viel gemacht mit der Band, ihr habt ein Buch rausgebracht, How to Survive as a, as a Rock Band. Dann habt ihr euch umbenannt äh, 2017, so wie ich es verstanden habe, äh, auch auf deine Bitte von Ichi Poops geht in Ichi. <lacht> und äh, der nächste Meilenstein war dann äh, seit 2019, singt Ichi auf Deutsch.
0: Ja, es ist auf jeden Fall krass Also und auch für uns immer noch krass, also da hast du schon recht.
1: Du hast am Anfang kurz gesagt, dass du da so ein bisschen ram-nerdmäßig unterwegs war und welches, welches Fell auf welchem Kessel und so. Ähm, ja. Dann würde mich jetzt noch interessieren, ähm, wann und wie du bei Tama gelandet bist.
0: Ja, ich habe einfach überlegt, so okay, krass, ich spiele jetzt in so einer Band. Was, was, was mag ich denn überhaupt? Also Was, 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 was fand ich schon immer geil? Was finde ich geil? Und da war Tama halt auf jeden Fall so ein Ding. Dann habe ich denen einfach geschrieben, das ist ja Meinel äh, in Deutschland, wird von Meinel vertrieben. Und das war wirklich, wirklich der Wahnsinn, weil ich habe mich da gemeldet und das war damals noch äh, Stefan Hähnisch, ähm, der Ansprechpartner für Artist Relations bei ähm, Tama Meinl, Deutschland. Und der hat mir zurückgeschrieben: Hey, klingt spannend, lass mal treffen. Und ich so: Hö? Okay, krass, geil. Und dann so, ja gut, ja komm doch einfach mal vorbei bei uns hier in guten Städten. Die, das ist nicht weit von wo ich wohne. Das ist da fest, glaube ich, eineinhalb Stunden oder so. Äh, dann red mal ein bisschen und dann schauen wir, was passiert. Und ich so, ach so, okay, ja krass. Komme. <lacht> äh, fahr dann dahin Also ja, hi, grüß dich. Ähm, und reden dann so. Und der so, ja, also du bist hier jetzt wegen Tama ne? Ja, was, was hast denn du so beckenmäßig vor? Und ich so, ja, hier, ich bin mit, äh, mit dem am Reden und mit denen am Reden, also mit denen bist du am Reden. Mhm. Mhm. Komm, äh, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Und dann hat der mir eine Tour da gegeben. Ist geil, äh, ne? Ey, der Hammer. Ich, ich finde diese Firma auch wirklich, ich hab, ich bin sowieso mit Werbung so oder mit, ja, auch, auch bei Itchy, ähm, da habe ich da wirklich Augen drauf, so nur wenn ich, wir das geil finden. Mhm erwähne ich auch nur irgendwas, sonst mhm. fuck, fuck off. Mhm. Und das ist aber wirklich eine Firma, wo ich so denke, yes man, richtig, richtig krass geil. Da richtig geil, die auch. produzieren ja. da in guten Städten, diese Becken schicken die, weil es halt in der Türkei äh, Jungs Becken hämmern, wie es halt niemand anders macht, dahin und äh, kommen dann zurück so, ey, das ist einfach so eine geile Firma. Der, äh, der Chef, dem folge ich auch auf Facebook, ja. äh, postet immer irgendwelche Ver Verbesserungen in der Firma. Ähm, so Das jetzt hier, Elektroauto, Ladestation, Solar auf dem Dach. Wir alles machen unseren ganzen Strom selber. Und solche Sachen, die ich halt auch tierisch geil finde, bei so einer Total. riesigen Firma. Ja. Und ähm, da haben wir noch nicht davon geredet, wie geil die Leute das sind, die da arbeiten. Also ich der Support, den ich seitdem... also bin natürlich mit einer Be äh, Beckentasche voll meine Becken da rausgelaufen und habe mir äh, äh, mein, mein Tama Drumset bestellt und gleich allen anderen geschrieben so, sorry, hab schon was. Äh, vielen Dank, auf Wiedersehen. Ähm, und seitdem denke ich halt jedes Mal, wenn ich irgendwas brauche, irgendwas habe, irgendwas los ist und mit denen Kontakt hab, dass das einfach nur geil ist.
1: Einer deiner Bandkollegen, äh, Sibi, bringt ein Soloalbum yes. raus. Ähm, nennt sich Sibi yes. hier. Ähm, hat jetzt eine Platte gemacht und ähm, getrommelt von Chris Kotze, einem wirklich unglaublich fantastischen Kollegen. Spielt äh, bei unter anderem bei Jennifer Rostock und ich habe mich gefragt, wie fühlt sich das an, wenn ein Drittel der Band jetzt was eigenes macht und da ein anderer Schlagzeuger spielt?
0: Wunderbar. Wunderbar fühlt <lacht> sich das an. Nee, kein Scheiß. Also... Ähm
1: Nein, das wäre ja auch Quatsch. Also jetzt mal jetzt mal davon abgesehen, wenn man ganz kurz drüber nachdenkt, dann ist es Quatsch, weil dann, dann bräuchte er ja kein Soloprojekt machen.
0: Du sagst es schon, ja. Dann noch Panzer am Bass und dann äh, <lacht> ja, genau. Noch mal etwas humoristisch ausgedrückt: Ich wollte mit damit einfach auch nichts zu tun haben, weil ich wollte oder will, dass er das für sich macht, alleine macht, also einfach sein Ding macht. Und ich möchte auch nicht. Weißt du, wir haben so viel miteinander zu tun und so viele Dinge zu entscheiden, das brauche ich dir nicht erzählen, äh, wie das in der Band so ist, wie, wie, wie viel du da über jeden Kack redest und, und entscheidest und entscheiden und, und ich bin sowieso da so schlecht und ähm, wenn ich das so lapidar sage, ich meine das ernst, ich wollte damit nichts zu tun haben, ich meine das nicht so negativ, wie das klingt, ich will damit nichts zu tun haben, sondern ich meine das positiv, ich möchte damit nichts zu tun haben, dass du dein, du machst dein Ding jetzt. So, und ich möchte dazu auch gar nichts sagen, so auch wenn er so Demos geschickt hat, hey, da habe ich auch nicht viel dazu gesagt, so, das, das ist dein Ding, mach es bitte genauso, wie du es möchtest, weil das ist jetzt nicht itchy. Keine Sorge, sobald es wieder an itchy geht, dann sage ich dir wieder meine Meinung <lacht> und dann mache ich wieder alles, so wie ich aber nicht bei dem Ding.
1: Okay und dann zum Abschluss, ähm, ich habe mir auf eurer alten Homepage deinen Steckbrief durchgelesen. Ach, Ach
0: du Scheiße. Gibt's das noch? Ist, oh, das yeah. gibt's
1: noch. Ja, sowas hat wir, man
0: früher gemacht.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, wir, wir, wir wollten das auch immer nicht. Wir haben, uns, wir haben das auch immer rausgezögert bis sonst was und haben dann immer ein Quatschen geschrieben. Aber ähm, ja. was ich mich frage seitdem ist, was ist Flokal?
0: Ach du grüne Neune. Flokal ist wichtig, wichtig, wird in einem Hefeweizen-Weißbier-Glas gereicht mhm. ähm, und besteht aus Sekt, Red Bull und Orangensaft. Jetzt, wo du sagst, ey, ich habe schon so ewig da nicht mehr dran gedacht. <lacht> Richtig geil. Vielleicht sollte ich es mal wieder machen.
1: Hey, Max, vielen Dank. Das war ein sehr schönes, informatives, lustiges Gespräch.
0: Hey, ich sag Danke und äh, ich. Ich fand, genau, ich fand das genauso, wie du es gerade beschrieben hast, dieses ja, Gespräch. Super. Richtig geil.
1: Ey, und ich freue mich, weil ähm, ich freue mich, wenn wir wieder Festival spielen, weil wir sehen uns je auf jedem Zweiten und dann äh, und dann trinken wir mal ein Flokal zusammen.
0: Oh ja, das ist doch mal eine <lacht> super Ansage, so machen wir das.
1: Aber wirklich, ich habe da wirklich Bock ja, klar. drauf. Ja.
0: ja, kein Scheiß, Sehr gut gut. machen wir das.
1: Okay, vielen Dank, Max. Bis bald.
0: Ich danke dir. Ciao. Ciao.